0: Lo que estamos viviendo un momento histórico de guerra contra la vida
1: el odio termina estupidizando
2: Porque
1: la política es la lucha por la felicidad humana aunque suene a quimera la meta de verdad es trabajar en crear un mundo nuevo un orden social donde esos mercados se vayan a la mierda. Llevamos mucho recorrido, pero aún queda camino por andar. Bienvenidas a Zapatos Rotos. Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Sergio, me acompaña Karim. Buenas. En la mesa de sonido tenemos a Selena y este es el primer programa de Zapatos Rotos, emitiendo desde OMC Radio.
0: Este es el primer programa y nos queríamos estrenar hablando de aquellos que nos informan del día a día, nuestros ojos y oídos en el mundo, altavoz de los ciudadanos pero también de gobernantes y empresarios. Hoy hablamos de los medios de comunicación. Pero antes de empezar queríamos pediros que nos sigáis en Instagram, Twitter y Facebook. Podéis encontrarnos como Zapatos Rotos Podcast y si os gusta, compartidlo con todo el mundo.
1: Escucha, querrás saber por qué empezamos con los medios de comunicación.
0: Bueno, empezamos con los medios de comunicación porque nos interesa la comunicación política y lo realizan los medios de comunicación, así que vamos a empezar por la teoría. La teoría dice que los medios de comunicación cumplen con la función de mantenernos informados a los ciudadanos, cubriendo un derecho fundamental como es el, de la, el derecho a la información. Y hasta aquí la teoría. La realidad es que son un arma de doble filo. Pueden crear una sociedad más crítica pero también pueden ser utilizados para manipularla. Los medios de comunicación pueden hacer que a una persona presidente, como ocurrió con Berlusconi, o pueden hacer que un país entero lleve mescarilla o se los quite. Y es por esta capacidad de influencia que reciben el título del cuarto poder.
1: Hay quien incluso va más allá y habla de que los medios son fundamentales para que un Estado funcione con normalidad.
0: Sí, y hay más formas de verlos eh, a los medios de comunicación. También hay quien los concibe como un negocio, como una propiedad privada. Una propiedad privada que debe dar dinero y someterse a los intereses de sus dueños. Políticos, periodistas, empresarios, todos mezclados en un mundillo que convierte a periodistas en portavoces de los partidos, a las tertulias en parlamentos y a los grupos de comunicación en los agentes políticos más poderosos. Y lo que vamos a intentar en este programa es deshacer esta maraña de conexiones y que nos quede claro quién nos habla desde el otro lado de la pantalla o de las ondas. ¿Por dónde empezamos, Sergio?
1: Lo primero que deberíamos saber es qué relación o qué vínculos existen entre los grupos comunicativos y los partidos políticos. Entre los grupos comunicativos y las grandes empresas. Y entre los grupos comunicativos y las entidades financieras. Vamos, hacernos una idea de quiénes son los dueños de la información que recibimos. Y si algo nos enseñó la serie de The Wire es que para saber quién manda hay que seguir el rastro del dinero.
0: ¿Y siguiendo el rastro del dinero, qué has encontrado?
1: Bueno, pues después de hacer un intenso ejercicio de detective he llegado hasta dos fondos de inversión. Uno es BlackRock y otro es Invesco. Ambos comparten asiento en el grupo Mediaset, que es dueño de Telecinco y de 4, Y al mismo tiempo Invesco eh, participa directamente de A3 Media, que es dueña de Antena 3 y de La Sexta. Vamos, que lo que vemos normalmente en la tele está en manos de estos fondos de inversión. Pero no contentos con eso, BlackRock e Invesco tienen acciones de los principales bancos de nuestro país. Y a su vez, estos bancos tienen acciones en los grupos comunicativos principales. Y como sé que esto suena un poco enrevesado, te voy a poner un ejemplo. El Banco Santander, que pertenece económicamente a estos fondos de inversión, tiene acciones del Grupo Prisa y del Grupo Vocento, pero también tiene acciones del Grupo Mediset y del Grupo A3 Media. ¿Qué significa esto? Que el Banco Santander es propietario de los dueños del ABC, del país, de La Razón, de Onda Cero y de los principales canales de televisión, es decir, Antena 3, Tele 5, 4 y La Sexta.
0: Resumiendo, que el Santander es el dueño del país. Tal cual. Entonces, para resumir, los fondos de inversión tienen el control de los medios de comunicación principalmente a través de dos vías, sus propias acciones en ellos y además los bancos que también tienen acciones en los medios de comunicación.
1: Así es, tienen todo atado y bien atado.
0: Y aparte de los accionistas, eh, que son los bancos y fondos de inversión, ¿hay alguien más?
1: Eh, sí, en el reparto de la tarta eh, también participan grandes apellidos de familias conservadoras adineradas. Aquí he encontrado a la familia Lara, muy vinculada al grupo Planeta, a la familia Polanco con el grupo Prisa y a la familia Ibarra con el grupo Pocento. Pero lo que me interesa es que la gente sepa que cuando hablamos de los medios de comunicación españoles estamos hablando de una enorme estructura tentacular donde la propiedad viene del extranjero.
0: Lo que llaman la pravia italiana, ¿no? Una especie de pulpo mediático.
1: Exacto, es como un pulpo que se ramifica y acaba controlando el contenido de un gran espectro social. Hemos visto cómo un mismo banco un mismo fondo de inversión eh, tiene acciones en, en líneas editoriales contrapuestas. Y claro, eso hace imposible que en España exista libertad informativa para hablar de según qué cosas. Es eh, imposible que el, los medios de comunicación hablen de los bancos si tienen periodistas y directivos en su nómina.
0: No, imposible, totalmente. De hecho, leí una vez un informe que decía que 9 de cada 10 periodistas decían haber recibido alguna vez presiones de los grupos económicos para no publicar ciertas noticias. Y al final lo que dices tú, el problema de todo esto es cómo se lleva la, la, la posesión de, de los medios de comunicación, porque lleva sí o sí a la manipulación o a la información sesgada. Quiero decir, que no me imagino a BlackRock dejando que en los periódicos o televisiones que controla se hable seriamente de una regulación del precio del alquiler, por ejemplo, o hablando de lo turbia que fue la compra del Banco Popular por el Banco Santander por un solo euro.
1: Lo peor es que al final vemos cómo el derecho a la información porque no olvidemos que es un derecho, acaba siempre subordinado a esa necesidad de generar, de generar dinero para que no se detenga este negocio mediático. Y me gustaría introducir un, un ingrediente más en este cóctel, que es la influencia política de los medios. Hoy día vemos cómo los medios de comunicación se comportan como auténticos actores políticos para defender los intereses de sus propietarios. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, bien critican ferozmente medidas que les perjudican o bien presionan para que no salgan adelante ciertas leyes, ciertos impuestos o incluso ciertos gobiernos. Todos nos acordamos como Pedro Sánchez hace unos años le confesaba a Jordi Evole que había recibido presiones del Grupo Prisa para que no pactara un gobierno con Podemos. Si esto le pasa a un candidato a la presidencia del gobierno, ¿qué presiones no recibirán los y las periodistas que trabajan en estos medios?
0: Bancos decidiendo quién puede y quién no puede gobernar, periodistas sin libertad para informar, no suena muy democrático. Pero bueno, imagino que no acaba aquí. Hemos hablado solo de los propietarios, de la cúspide. Eh, bajando en esa pirámide, ¿qué otras formas estás encontrado de manipulación?
1: Bueno, leyendo sobre este tema he descubierto lo que se conoce como los acuerdos. David Jiménez, eh, en su libro El Director, que por cierto recomiendo muchísimo, contaba cómo cuando estaba al frente de, del diario El Mundo, supo de la existencia de estos acuerdos implícitos entre las grandes empresas y los grupos de comunicación y que en la práctica no es otra cosa que un intercambio de favores. Las empresas ponen la pasta para recibir por parte de los medios un trato más amable o favorecer silencio mediático en algunos temas. Y cuento un par de ejemplos para que se entienda. Mario Conde, expresidente de Banesto, llegó a pagar 7 millones de pesetas, lo que hoy serían 42.000 euros, para que la revista Interview no publicara cierta información sobre este banco. O se sabe que el Corte Inglés realizó continuas donaciones a periodistas de alto prestigio, como el jefe de opinión de la ABC, Jaime González, para evitar las críticas. Al final vemos cómo estos acuerdos permiten que en España eh, haya empresarios y banqueros que se puedan comprar periodistas o periódicos enteros o que existan empresas como el Corte Inglés, el Banco Santander o Telefónica que resultan intocables por estos medios.
0: O sea que directamente se compran el silencio. ¿Pero qué hay de la publicidad?
1: Bueno, en el caso de la publicidad pasa algo parecido, eh, como es el principal ingreso económico de, de estos grupos comunicativos y los anunciantes se sientan en los consejos de administración de los medios de comunicación, al final la publicidad también ejerce un enorme control y presión sobre los contenidos. Para que se entienda, en 2008 la cervecería Heineken y el grupo de seguros ocaso retiró su publicidad de La Sexta por el tratamiento informativo que hacía sobre la Iglesia. O volviendo al Corte Inglés, en los años 90 el Corte Inglés retira su publicidad de Mundo Obrero, el periódico del Partido Comunista, por divulgar un libro muy crítico con la empresa. Que creo que desde entonces el Mundo Obrero no comparte, no tiene publicidad con nadie para garantizar su independencia, que es lo que están haciendo hoy muchos medios en esa, en esa línea. Vamos, que al final es lo que decía Kapuscinski, de que cuando la información se convierte en un negocio, la verdad deja de ser importante.
0: Qué turbio todo. Eh, hablabas de la publicidad de las empresas, pero imagino que también influirá la publicidad institucional, ¿no? ¿Cómo se presiona desde las instituciones? Y aunque imagino que las relaciones entre políticos y periodistas sean más interdependientes que con los directivos, porque al final los políticos están expuestos y necesitan a los periodistas para lanzar su mensaje, ¿cómo se la apañan los partidos políticos para influir en los medios de comunicación?
1: Bueno, si hablamos de la clase política y los medios, ahí entramos en un terreno muy jugoso. Para hablar de cómo actúa la clase política en este sentido, yo distinguiría entre medios públicos y medios privados. En los medios públicos actúan fundamentalmente a través de purgas. Destituyen a los directivos que no les gustan y ponen a, a, los, a sus directivos afines de su misma cuerda. Sin embargo, en, el, en los medios privados actúan amenazando con retirar esa publicidad institucional de la que hablabas o forzando el despido de los periodistas que consideran desobedientes.
0: Como le pasó a Jesús Cintora en Cuatro, ¿no? O a Pedro J, el gran Pedro J, en El Mundo tras entrevistar a Bárcenas y destapar la Gürtel.
1: Total. Pero es que hay más todavía. En las tertulias políticas he descubierto lo que se conoce como, como sistema de repartos. David Jiménez cuenta que cuando acudía como director del mundo a, a las tertulias de espejo público, en Antena 3, eh, le informaron de que su asiento formaba parte de lo que se conocía como cuota libre, que eran esos asientos que quedaban libres después de que los dueños de la casa y los partidos políticos colocaran a sus tertulianos afines, que el propio David Jiménez llamaba caciques o esbirros.
0: Ahora me explico la cantidad de tertulianos de OK diario que hay todos los días en la tele. Aunque dice muy poco de los dueños de la casa, la verdad.
1: Sí, total. También explica que algunos periodistas dejen de ir a determinadas tertulias cuando contradicen la línea ideológica del programa, como lo ha pasado recientemente a Antonio Maestre con el programa de Ana Rosa y que él mismo cuenta en su perfil de Facebook. Pero es que hay más. Más aún. Pues sí, también se dan intercambios de favores entre la clase política y los medios a través de las licencias televisivas. Y te cuento un caso de muchos. Julio Ariza, fundador del grupo InterEconomía, organizó la, la protección de los dos diputados tránfugas que protagonizaron el famoso tamayazo y que llevaría a Esperanza Aguirre a la, a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Dos años después, la misma Esperanza Aguirre le concede una licencia de emisión al Grupo Intereconomía. ¿Casualidad? No lo creo.
0: Con esto que comentas de las licencias también ocurrió con, con Zapatero y cuando se lanzó la TDT que les ofreció un canal a los sindicatos que, que, bueno, no entiendo muy bien por qué, rechazaron. O también con La Sexta y el periódico público que despegaron gracias un poco a la financiación que les dio el gobierno de Zapatero de cara a ganar independencia del Grupo Prisa, que cada vez estaba más escorado a, a la derecha.
1: Ah, bueno, y también que ya que mencionaba antes a Bárcena, eh, solo voy a añadir una cosa muy reveladora, y es que el propio Bárcena admitió que existía una operación para desviar dinero de la caja B del PP a la ampliación de capital de Libertad Digital, que es la empresa de comunicación de Jiménez Santos. Todo, por supuesto, para que este medio de comunicación funcionara como propaganda del partido.
0: Qué bien, qué bonito panorama. Bueno, pues vamos a recuperar un poco de energías, a reposar toda esta cantidad de información y seguimos con la entrevista a nuestra invitada de hoy. Ya estáis escuchando Impresentables de Azo.
2: Con tales horas, ese sí es en un po, ya no tengo ni
1: subsidi ni show El Valencia Fonat, la tele trenca, en picato que fondo Me papa para reality shows, pero mamaré que arriba el DJOs La taberna abrirá, el bot preparat, posenos el cap como un bombo El perder per pie es genial, lurdes ya fincha
0: Lourdes, descals, resata la Verge, FRI Calmet, carriga city y el Sant Me pasa ya les chances sociales, engancha tales drogues legales La galaxia y el cosmos en queden
2: tan jun, yo soy de fútbol y va Impresentables total. En Eises Barres, de la pasta. Ya sé que estemos un
0: poquito alienados, pero es para complicar sobrevivir esta farsa.
1: Hoy hemos invitado a Mayalen Ferreira, periodista del diario .es, Euskadi, para que nos cuente cómo ve ella desde dentro el mundo de la comunicación. Bienvenida Mayalen. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Eh, bueno, escuchando todo lo que hemos hablado hasta ahora, que ha sido muy turbio, nos gustaría saber qué es lo que te ha llevado a hacerte periodista. ¿Por qué periodismo? Cuéntanos.
2: Uf, uf, eso me lo pregunta mi madre muchas veces. Desde muy pequeñita, no sé, me, me, me entró el gusanillo. ya Yo creo que tendría pues siete o ocho años cuando empecé en, bueno, en la Icastola, que yo estaba aquí en, en la escuela, eh, como a mover una especie de revista entre, entre los chavales. Luego, pues eh, siempre me ha gustado. Desde el instituto también, pues eh, había un taller de prensa y ahí me metí. Y siempre quería que estudiar periodismo, pero en Madrid. No sé por qué me entró la cosa de que tenía que estudiar en Madrid y pues bueno, así fue y, y así me ha ido.
0: Bueno, yo soy, soy Karim, soy el otro del programa. ¿Qué Hola, tal, ¿qué María? tal Karim? Los periodistas sois uno de los colectivos profesionales más precarizados. En nuestro caso, vemos la precariedad como la bestia negra generacional que ha ensuciado todas nuestras expectativas como generación, ¿no? Y en uh -huh. parte, esto es responsable de que nos veamos con los zapatos rotos a pesar de que todavía somos jóvenes y no llevamos tanto caminado. ¿Cómo te afecta a ti a la precariedad como joven y como periodista? Y en general, ¿esto afecta al colectivo en cuanto a la libertad de expresión?
2: Pues, a ver, como, como joven empiezas eh, sufriendo la precariedad desde bueno desde que entras en el mundo laboral. Eh, del periodismo, de los demás también, pero bueno, yo hablaré de, de lo que he vivido más o menos. Entonces, la cosa es eso, eh, las prácticas normalmente que te ofrecen los medios de comunicación son sin remunerar o te pagan muy, muy, muy muy poquito, entonces ya de ahí de, ahí entras. Luego también los primeros contratos que te van ofreciendo, pues son eso, no superan los 500, 600 euros, vamos, ser mileurista en esta profesión es, es como un logro ya.
0: Eso por jornada eh, completa.
2: Por jornada completa, claro. Es que claro, cuando tú entras a una redacción, eh, aunque seas de prácticas, es muy difícil que, que vayas a hacer una jornada de cinco horas, porque al final las redacciones eh, son de ocho para arriba. Y claro, pues es muy difícil controlar también eso. No es que tú estás en una oficina, va a cinco horas de trabajo, haces no sé cuántos informes y tal. No, si es que si la noticia es a las tres de la tarde, tú tienes que ir a las tres de la tarde. Y, y si la convocatoria es a las ocho de la tarde, pues también.
1: A mí Entonces, me, da, me da la sensación de que estáis como el, el médico de urgencias, esperando a que llegue una urgencia en cualquier momento, 24 horas pues, al día, como se tiran pues ellos. Sí. Mm.
2: sí, cuando cuando te toca una guardia es así, de hecho yo anoche estaba de guardia y, y claro, sí, yo bien. pensaba que a eso de las 10 de la noche más o menos estaría tranquilita, pero hubo un revuelo de bueno unas protestas por el toque de queda a las 11 de la noche y claro pues baja a la calle, ponte a hacer fotos, eh, busca gente que te pueda contar qué ha pasado y, y nada, redactando al final, entre unas cosas y otras me dieron las tantas de la mañana. Pero sí, bueno. no,
1: que al final no nunca se para, ¿no? La vida de sí, sí, trabajo sí, sí. de la vida de... de sí, relajar. es
2: muy muy difícil. Sí. Sí, al final es algo que todos los periodistas vemos, que cuando estás con la familia de descanso dices, venga, desconecto, pero te suena el móvil
1: ya. y no
2: puedes no coger la llamada.
1: La Asociación de Prensa Madrileña dice que casi nueve de cada diez periodistas reconoce haber sufrido presiones y la mayoría de esas presiones vienen de agentes económicos y directivos. ¿Estas presiones o forma de censura se conocen y se asumen? ¿Son tan frecuentes?
2: Bueno, a ver, eh, la verdad es que yo nunca he tenido un puesto de dirección. Imagino que los puestos de dirección estas presiones serán más, más fuertes, por así decirlo. Yo como redactora no, no he sentido ni sufrido nunca ningún tipo de presión, salvo si igual publicas algo sobre alguna empresa conocida o algo así que te llamen después para, para decirte, jo, tal, esto no me está gustando, no me ha gustado, pero claro, tú ya lo has publicado y si lo has publicado es porque de verdad tienes esa información, de verdad has querido darles enfoque. Y, y es tu trabajo, si se enfada la gente o se enfada o siente como una amenaza o un ataque pues bueno, es un, un poco lata pero pero es que es lo que hay
0: Bueno, en esta te pedimos que seas muy sincera eh, estamos mm -hmm. practicando el intrusismo laboral lo digo porque a veces eh, el, al ser un derecho, la libertad de expresión el contar cómo ver las cosas tampoco puedes decirle a alguien que no lo haga y en un momento en el que con un móvil puedes hacer fotos, puedes hacer vídeos puedes entrevistar, puedes publicar ¿Qué espacios deja eso como periodistas?
2: Eh, a ver, la cuestión es que hay que diferenciar entre alguien que sea periodista del que no lo es. Y por periodista no me refiero a quien tenga el título, me refiero a quien ejerza de verdad el periodismo. O sea, al final mi director, Nacho Escolar, no tiene el, el título de periodista y al final... Siempre han hecho una campaña en contra de su persona por esa cuestión. Es una persona que no tiene el título, pero es una persona, vamos, que en el mundo del periodismo es una eminencia, que lleva no sé cuánto tiempo trabajando y ha dirigido dos periódicos. Y es eso, al final, si tú estás en el mundo del periodismo, te han dado trabajo como periodista, esto no es como ser médico, no tienes por qué ser colegiado de periodista, de, de tener unos conocimientos ahí específicos. Eh, eso es una cosa. Otra cosa es que aquellas personas que son pues, tertulianas, aparecen en la televisión, dicen cuatro cosas y ya se creen o, o dicen que son periodistas entonces si vosotros os dedicáis al periodismo haciendo bueno, una labor que pues que es necesaria una labor que es correcta que es veraz, no veo que haya problema por no tener un título al final
0: Ya, De hecho, bueno, esa es una de las razones que nos llevan a, a querer hacer esto, ¿no? la sensación de, de que el mundo de la comunicación está lleno de, de periodistas o de pseudo periodistas o, o gente que se dedica a hablar, opinar muchas veces con intereses que pueden ir por detrás, partidistas o lo que sea y bueno yo personalmente estoy muy frustrado con la falta de, de atención a matices, a contextos y claro no... es que
2: yo creo que una de las asignaturas más que son más importantes en la carrera es la ética y deontología periodística entonces ahí es donde te enseñan igual si si tengo que destacar alguna importante para todo aquel que quiera ejercer el periodismo aún sin estar titulado yo creo que es esa ver un poco cómo es el código deontológico ver qué cosas sí qué cosas no y esas son las cuestiones, así como más importantes, porque al final redactar eh, puedes aprender, mejor o peor, pero con práctica. Y, y el resto de las cuestiones, pues locutar y todo, también lo mismo.
1: Lo que pasa es que a mí me da la, la sensación de que en el mundo comunicativo actual parece que cuando el mercado entra por la puerta la ética sale por la ventana. No sé, me da la sensación de que los códigos éticos o el código deontológico del periodismo hoy día es una falacia de alguna manera con la precariedad que existe, te están diciendo lo tomas o lo dejas. No te contratan para que tú ejerzas con libertad tus criterios éticos. Te contratan en base a si, si les gusta lo que haces o no. Y siempre pues, se acaba pisoteando ese código ético, eh, la libertad informativa o incluso el propio derecho a la información.
2: Depende de, qué para, de para qué medio trabajes. Tú también tienes que ser consciente cuando realizas una entrevista o que sea más o menos el medio acorde a tu perfil siempre y cuando te lo puedas permitir, claro. Me refiero a que si no tienes trabajo y necesitas ese trabajo, pues ahí sí que estás en una tesitura bastante complicada. Y más que nada si no concuerdas con la ideología o con la forma de trabajar de ese medio. Pero claro. siempre que está dentro de unos parámetros, al final, aunque tenga otra ideología, el periódico o la radio o la televisión, yo creo que hay como unas líneas que no hay que pasar en cuanto a, a ética. Me refiero, pues yo que sé, imágenes de menores, o personas que han sufrido algún tipo de abuso o violencia machista, intentar no dar datos de sobre la víctima, cosas así que hay muchos periódicos que las han pasado, y ahí ya sí que yo, y televisiones también, ahí yo sí que veo algo totalmente condenable, pero dentro de unos parámetros pues de ideología, siempre que hay respeto y todo no, no veo tanto problema. Sí, hay una, problema, pero
1: hay una bueno. línea roja, ¿no? sí, eso es. Bueno, pues vamos a escuchar a Rafael Correa hablando sobre el control a los medios de comunicación cuando era presidente de Ecuador. Cuando un canal de televisión es de un banquero, si tienen que informar sobre una medida para regular tasas de interés, ¿van a informar objetivamente cumpliendo su rol de comunicadores o van a defender los intereses del dueño? Ahí hay conflictos de intereses muy fuertes, que se necesita una ética tremendamente sólida para que puedan ser superadas. Ahí yo veo... Un problema conceptual, un problema conceptual profundo, la cual ha sido la práctica. Cualquiera que ha sido un emporio económico ponía un periódico un canal de televisión para informarnos, para defender el emporio económico. No nos engañemos. ¿Es legítimo que alguien por haber tenido dinero para comprar una imprenta tenga un rol político en una sociedad democrática? ¿O eso debe ser legitimado en las urnas Muy interesantes las palabras de Correa. Eh, bueno, creo que en esencia de lo que habla es de actuar políticamente para separar el poder financiero del poder mediático. Incluso en 2011 se llevó a cabo en Ecuador una consulta popular sobre la prohibición de que los bancos pudiesen controlar a los medios. En este caso estamos hablando de América Latina, pero en Estados Unidos, en 2013, el dueño de Amazon, Jeff Bezos, se compra el Washington Post, que es uno de los periódicos más importantes de Estados Unidos. Y en Europa, Silvio Berlusconi se monta un imperio mediático para tener éxito político. En este contexto te quería preguntar si ves legítimo que desde la política se lleven a cabo mecanismos de control o se pueda criticar a periodistas o grupos de comunicación.
2: Hombre, pues no, pues pues no, no. La verdad es que considero que uno de los pilares de toda democracia es la libertad de prensa. Entonces, eh, en ese momento en el que hay controles eh, por esas personas que tú me dices, pues se, se pierde toda libertad, se pierde todo y, y al final el que está pagando ahí es, es, es la propia sociedad, es el pueblo, porque al final están estos políticos guiando un poco los medios de comunicación a su antojo. Entonces, es un problema muy grave.
0: Hombre, yo creo aquí hay yo creo como un par de aspectos. O sea, por un lado está lo de la reforma, ¿no? De Correa que habla de, de que unas grandes empresas no puedan tener todos los medios de comunicación, que es algo que como hemos visto antes del principio del programa también pasa un poco en España. El Santander lo controla todo, que yo creo que va por una parte de la parte legislativa y la otra que en esencia creo que tiene razón, pero es verdad que vivimos tiempos un poco turbulentos con todo el tema de la desinformación, bulos y demás. Es decir. A mí que un político criticase, por ejemplo, artículos de OK Diario que son directamente falsos, me parece legítimo ¿no? y ya está sano para la democracia.
2: Claro, pero para entonces habría que, que considerar a OK Diario como, como prensa o como periódico, que al final es prensa y es un periódico, pero todos sabemos eh, que hay muchas de las informaciones que realizan que no son correctas, eh, se basan en bulos, entonces en ese caso pues es que también habría que considerar un poco si la información que se publica es verídica hay portales como por ejemplo maldita.es o maldito bulo que se encargan de eso justamente, entonces una vez que se sabe que esa información no es verídica y que se ha utilizado de forma propagandística para criticar algo o alguien eh, ahí sí que es totalmente legítimo que se critique, vaya, en mi opinión ¿Y legislarlo? Se podría, debería. En realidad, eh, yo creo que hay condenas para aquellos medios de comunicación que estén difamando a personas, pero claro, se acabarían muchos muchos negocios, yo creo.
0: Ya, cierto. Yo, si de, de mí dependiera, yo los lo cerraba directamente. Bueno, sí. déjame leerte un par de, de titulares, ¿vale? Eh, ¿vale? El 90% de los periodistas y de los ciudadanos consideran la desinformación como un problema grave o muy grave. Y otro, un estudio de Oxford califica a los medios españoles como los menos fiables de Europa. Bueno, en esta línea que hablamos lleva años diciendo que uno de los mayores problemas que tenemos como país es que los medios de masa no son para nada neutrales. A mí no me parece que muchos de ellos hacen mucha propaganda, información sesgada, colocan información que a lo mejor no es de primer interés, la colocan como, como si lo fuese. Podemos hablar, por ejemplo, como eh, la ocupación últimamente, o como hablábamos de periodistas como de Oquey Diario, que están en prácticamente todas las tertulias, a pesar de haber estado implicados en, en casos como las cloacas del Estado. ¿Cómo cambiamos esto? Porque haciendo el programa he estado investigando y se habla mucho de la autorregulación, pero yo en los dueños de las televisiones y los periódicos como que no me fío. ¿Cómo conseguiríamos que los periodistas tomaseis más el control en estos medios?
2: Eh, yo concuerdo contigo en cuanto a lo de los medios generalistas. Al final, yo creo que desde hace bueno cinco o diez años están empezando a surgir medios más independientes, como puede ser El Diario, como puede ser Marea, Info Infolibre. Yo creo que sí que están eh, girando un poco pues eso, la balanza a, a las informaciones más, más veraces y para romper con esa desinformación. Yo creo que ahí está la clave. O sea, el, el hecho de que consigamos consumir más ese tipo de prensa, más independiente, que no haya ningún no sé, ninguna entidad financiera, ni ningún partido político detrás, eh, ni ningún medio de comunicación, ni ninguna familia detrás financiándolo y controlando lo que se informa. Yo también veo un problema importante el hecho de las televisiones. O sea, al final hay mucha gente que se informa tan solo o principalmente por la televisión, y bueno, muchas de las informaciones que ahí se realizan, incluso en los telediarios, se ven muy sesgadas, entonces ahí sí que hay un problema, porque claro, con esas personas que tienen pues de 50 años para arriba, pues es muy difícil hacer que cambien su modo de informarse, pero la clave está en la gente joven, que se interese cada vez más eh, por, por la prensa, por la política, por el día a día y que se empiecen a informar en medios más alternativos, o sea, eh, y también en, en la red, no sé si redes sociales, porque no me fío yo mucho de las redes sociales, sí, pero todo. sí en, en portales web.
1: Bueno, sabemos que, que has entrevistado a figuras políticas como Óscar Matute o Borja Semper, que has estado investigando el accidente de Zaldívar, que has informado de la realidad social y sanitaria de Euskadi durante la pandemia, de todo lo que has hecho hasta ahora, ¿qué es lo que más te ha gustado hacer como periodista?
2: Pues una de, la, de las cosas buenas de, de mi trabajo es que está detrás de mí una, una empresa que me da esa flexibilidad para yo elegir qué tema cubrir y, y me da una flexibilidad absoluta. Si yo digo eh, quiero ir a Zaldívar, voy a Zaldívar, también ellos eh, me mandan y me van guiando sobre las diferentes cosas, pero ahí sí que nos dejan un poco a, a los reactores o a los corresponsales de cada, de cada zona elegir un poco dónde poner el foco. Entonces, un ejemplo de ello fue que eh, salía yo de una rueda de prensa en la que estábamos prácticamente todos los medios porque se trataba de, de una huelga en el sistema sanitario vasco y al salir eh, justo me encontré con, no sé, había mucha protesta de, en el consulado marroquí de, en Bilbao. El consulado marroquí de Bilbao es el, el encargado de hacer todos los trámites y todos los papeleos a todas las personas eh, de Marruecos que ven en el norte de España, ya sea Galicia, Cantabria o, o Euskadi. Entonces la cuestión era que no tenían, tenían ellos como para pedir una cita, o sea, no tenían un sistema de cita online, por así decirlo, entonces tenían que venir y había personas que llevaban, pues no sé si tres días esperando a entrar para renovar el pasaporte o para hacer otras cosas. Entonces, claro, yo vi como todos los periodistas estaban ahí y todos nos quedamos mirando y, ay, pero es que yo tengo presa, yo me tengo que ir, yo eh, tengo que entregar esta otra información que veníamos cubriendo de una rueda de prensa y la única que se quedó fui yo, porque, bueno, llamé a mi jefe y le dije, oye, está pasando esto, voy a tardar un poco más en entregarte la otra noticia, pero yo creo que esta tiene más fundamento o merece al menos que me quede un poco para investigar qué está pasando. Entonces sí, sí, toda la flexibilidad del mundo, saqué las dos cosas, hice un reportaje sobre los problemas que tenía la población de, de Marruecos en Euskadi para poder conseguir sus trámites y lo hice lo de la huelga de, de los sanitarios vascos. Entonces al final es muy bonita mi profesión, pero se puede ver muy coartada o no sé, como muy encerrada si estás en un medio de comunicación que no te da esa libertad de ser tú el periodista, ¿sabes?
1: Necesitamos más, sí, periodistas más, más periodistas como tú. Más periodistas como tú, Mayalen.
2: Sí, no.
1: <risa> y... Es difícil,
2: es difícil. Necesitas, necesitas estar en un medio de comunicación que de verdad valore esas cosas.
1: Total. Bueno, ¿y, ¿y una peli, una serie o un libro que nos recomiendes para conocer mejor el mundo del periodismo?
2: A ver, pues bueno, eh, yo de series mucho no soy. Me han recomendado una que, que se llama Press, que es una serie británica, pero vamos que no. Eh, películas, eh, sí que me, me gustó mucho spotlight Light, que de, es una película que bueno que que habla sobre una redacción que destapa abusos sexuales dentro de la Iglesia y es un tema que que a mí me, bueno, me llama mucho la atención. De hecho, aquí en Bilbao, en, en Deusto, ha habido casos y nosotros hemos intentado destaparlos. En Navarra también hemos hablado con víctimas de abusos sexuales eh, por parte de la Iglesia y el hecho de que el periodismo pueda ayudar a tantas personas y a desenmascarar algo tan fuerte como, como abusos sexuales dentro de una institución como la iglesia, me parece vamos una labor increíble. Y, y esa película me gustó mucho.
0: A mí también.
1: Y luego me de... Flipó. Sí, nos ¿Sí? fascinó Ay, en casa has visto? mucho. Sí. <ríe>
2: Qué
1: bien. A cariño a mí nos no fascinó esa película.
2: Sí, ¿verdad? Sí, sí. pues pues es que nos pensamos que esas cosas son muy lejanas, pero ¿qué va? ¿qué va? ¿qué va? Aquí, debajo de, de mi casa, bueno, prácticamente debajo de mi casa hay, hay un colegio de, de, de curas, y ahí mismo ocurrían, vamos ocurría de todo. Bueno, eh, estuvimos bien. hablando pues el año pasado con unas de las víctimas y el, el problema es que, claro, como han pasado 30 años, esos delitos han prescrito y, y esas personas no, no van a pagar por lo que hicieron
1: pues sí, Madre mía. Bueno, pues recomendamos Spotlight. Sí. Pues... Y en
2: cuanto... Ah, perdona.
1: No, Dino, Dino.
2: Ah, no, sí, eh, pues libros, eh, pues todo lo que sea Kapustinsky yo lo recomiendo. Ébano, Los tínicos nos sirven para este oficio, o bueno,
1: sí, hay que cualquiera
2: de, de esas.
1: Pues nada, Mayalen, muchas gracias, gracias por acompañarnos y por caminar con nosotros, aunque sea con los zapatos rotos. Muchas gracias. Cuídate mucho. Vamos a ir cogiendo la recta final del programa.
0: Sí, a mí me gustaría que habláramos antes de acabar, un poco por actualizar todo lo que hemos hablado hasta ahora, cómo influyen las redes e internet en la información y los medios de comunicación.
1: Sí, cuando hablas de redes te refiere a Facebook, Twitter, pero que también incluye a Google, ¿no?
0: Sí, sí, total. Por ser un poco rápido, antes los medios de comunicación, los periódicos y demás, se nutrían económicamente de los periódicos que vendían, se nutrían de cuánto vieras el canal. Ahora, con el factor de Internet, todo esto ha cambiado. Lo que necesitan para hacer buenos ingresos es tener buena visibilidad en Internet y mucho tráfico de visitas en la web. Ya no bastan con que te compren el periódico. De hecho, estos ingresos no paran de caer y caer. Ahora los, anun los anunciantes te pagan por visitas y cuantas más visitas, más caro puedes cobrar el anuncio. Y esto pues, tiene algunas consecuencias. Estamos en un punto en el que hemos empezado a informarnos por titulares, ya ni abrimos los enlaces. Entonces, ¿qué han hecho los periódicos?
1: Por lo que yo sé y lo que yo veo cada día, poner titulares muy llamativos para que tú cliques y ellos hagan caja.
0: Exacto, titulares morbosos, titulares que generan intriga, que resaltan lo anecdótico y todo enfocado a la visceralidad, para que tú pinches. Aunque luego el artículo no tenga mucho que ver, pero tú ya has dado el clic. El problema es que hay muchos que no lo abrirán, pero se dan por informados.
1: Y en ese sentido, ¿no existen medios de comunicación más pequeños que no se dediquen a esto? esta especie de madonalización de la información. Sí,
0: sí los hay. El problema es que no, no pueden competir de ninguna de las maneras con los grandes. Primero, porque no pueden pagar los anuncios en las webs. Y además porque Google, el propio buscador, va a situar mejor la, aquellas noticias que hayan tenido más tráfico, no necesariamente la que mejor lo haya abordado. Es decir, que ser sensacionalista a día de hoy en Internet tiene triple premio. Por un lado, aumenta el tráfico de visitas en la web. Por otro, aumenta las interacciones en las redes sociales, que también facilita que te cliquen el enlace. Y además mejora el posicionamiento en Google. Todo esto se traduce en más dinero para la empresa o para el medio. Así que, que nada, el criterio del algoritmo que favorece la cantidad y las interacciones sobre la calidad tiene mucho que ver con los bulos, la desinformación, etc.
1: De hecho, en lo que respecta a los periódicos serios, es muy normal encontrarse que las redes sociales publican sus, sus artículos más polémicos pero luego entran en la web de estos periódicos y tienen contenido de bastante calidad. ¿Hay alguna medida que se esté llevando a cabo para controlar todo eso, eso de lo que hablas?
0: Pues bueno, hay varias. Por un lado, Google está trabajando en una herramienta que se llama Google News, no son muy originales con el nombre nunca, en la que sean los periodistas los que sitúen las noticias en primera línea, siguiendo criterios periodísticos y de calidad en vez de, de, de tráfico. Además, por otro lado, también se han comprometido a pagar mil millones de euros en los próximos tres años a los creadores de contenido. Google en sí mismo eh, no genera tanto contenido, sino que decide quién va antes y quién después en una búsqueda de otros que generan contenido. Los creadores se han quejado y al final Google ha cedido y que va a pagar estos mil millones en los próximos tres años. ¿Este dinero va a llegar a pequeños medios que hacen buena información, que se lo ocurran, que se esfuerzan en realizar un buen periodismo? Bueno, probablemente no les llegue mucho, pero ya es una buena noticia que vayan a empezar a recibir algo de ingreso por este dinero que va a ofrecer Google. Seguramente favorezca la, la pluralidad.
1: Claro, quizás por ahí esté una de las claves, ¿no? Conseguir una, una variedad informativa, que muchas personas que ven el mundo desde lugares diferentes puedan contarlo sin que los gigantes mediáticos se los coman. Sí.
0: O sea, no es justo que solamente los ricos puedan mantener los medios de comunicación, es un poco lo que hablábamos con Mayalen, ¿no? Que los medios pequeños no se, pueden, no se pueden mantener porque no hay quien ponga la pasta. Y también decía Mayalen, que creo que con mucho acierto, que no debemos esperar a que los gobiernos o Google se decidan a actuar, a proteger la pluralidad y demás. Si antes nuestros padres se gastaban todos los días un euro en el periódico, 30 euros al mes, creo que ha llegado la hora de que nosotros eh, nos comprometamos económicamente también con el periodismo que queremos. Es lo que decía Mayallen. Quien pueda pagar 10 euros al mes, que pague 10 euros. Quien pueda 20, quien pueda 30. Seleccione unos cuantos medios de, de comunicación y les financie, le, se suscriba y ayuden a, a que se mantengan, a que puedan seguir haciendo buen periodismo, que sigan creciendo. Nosotros, por ejemplo, desde Zapatos Rotos estamos suscritos a La Marea, al Salto y a Contexto. Y, y si lo que os apetece es participar y elaborar contenidos, o sea, podéis acercar a una radio comunitaria como EMC, desde la que estamos emitiendo, o buscar algún amigo que tenga una web y empezar a, a trabajar desde ahí. Seguramente sea muy difícil darle la vuelta a todo este entramado mediático, pero si conseguimos que existan medios independientes, pues ya será toda una victoria.
1: Ojalá que la gente se anime. Bueno, pues vamos a ir terminando este programa, si te parece. Por mi parte, antes de poner fin, me gustaría destacar que hay que ser mucho mucho más exigentes con la información que recibimos, venga de donde venga. E intentar saber quién está detrás de, de lo que leemos, de lo que vemos, de lo que escuchamos, porque eso explica buena parte de lo, del contenido que, que recibimos. Si no somos críticos y exigentes, lo más probable es que nos manipulen. ¿Tú quieres decir algo, Karim? Eh, bueno, yo un poco
0: hacer hincapié en lo que he dicho, que también tenemos una responsabilidad en implicarnos con los medios que nos gustan y que mientras con una mano les apoyamos, con la otra tenemos que presionar a las administraciones y a los diferentes gobiernos para que de verdad se regule el, el mundo de la comunicación, impedir la creación de gigantes mediáticos, financiar medios pequeños, dar más poder a los periodistas, todo ello pensando en la libertad informativa, en la pluralidad y en el interés general. Tenemos que empezar a ver la información como un bien público que hay que proteger y que es indispensable para que una sociedad funcione.
1: Muy bien, pues ahora sí que sí, muchísimas gracias por escucharnos, seguidnos en la red social que más os guste, nos podéis encontrar en Twitter, Facebook o Instagram como Zapatos Rotos Podcast, también en la plataforma que estéis escuchando el programa, y esto sí que sí, si os ha gustado, compartidlo con todo el mundo. Y nada más. Seguimos caminando, seguimos rompiendo los zapatos, aunque quede mucho camino por andar. She you mama right and you make it you stop man. you make it wow. stop you
2: make it stop break it roll, This stop that
1: ever told. you make you stop you make it stop with it each other. man. Wow.